0: Bom pessoal, bom dia para todos que estão chegando agora na, nesta audiência maravilhosa, muito obrigado, muito obrigado pelo apoio as transmissões semanais direto da Casa de Kardec, pelas manhãs Gênesis Nular, Evangelho no Coração à noite com as atividades do Evolução e Vida, Cartas de Paulo, Mais Kardec, Chico Live Xavier e no sábado nos reunimos com muita alegria para fazer o encontro, o estudo do apocalipse a revelação espírita, como chave que abre os portais para esse novo instante de espiritualidade, de inclusão, de união, em busca da perfeição, de família, seus valores, sociedade fraterna, caridade, são expressões do nosso codificador Allan Kardec, que nós endereçamos os nossos agradecimentos, reconhecimento, é a gratidão, portanto, que Kardec e todos que contribuíram com Jesus, ofereceram e nos sustentam nesses tempos, através da doutrina e do movimento espírita. Pessoal, minhas amigas, meus amigos, o nosso coração vai pulsando de uma forma diferente. Pois, depois de alguns anos de trabalho, hoje, completando o estudo de número 255, todos eles disponíveis em playlist no canal Gênesis, YouTube, como também na rede Amigo Espírita, nós estamos caminhando para cumprir a etapa final dos nossos estudos. Vocês que nos acompanham estão percebendo que os últimos estudos nós temos trabalhado em blocos, os versículos, de sorte que já estamos nos preparando para interromper essa fase. Na última semana, nós iniciamos o capítulo 21 do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo a João Evangelista, intitulado Os Novos Céus e a Nova Terra, conforme a edição que utilizamos da Bíblia, que é João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica, Muito Circula muito mais a sociedade bíblica, nós usamos a imprensa bíblica, que é uma tradução mais antiga, que é mais próxima à ideia, pois à medida que as traduções são feitas, se afasta-se da essência. Esse é um dos problemas, como se dizia em Roma, tradução, traição. Mas vamos lá, novos céus e nova terra, e hoje o tema, a partir do versículo 9 desse capítulo 21, a nova Jerusalém, e nós vamos trabalhar o versículo 9 até o 20 observem. E quando nós concluirmos o capítulo 22, nós vamos explicar o porquê nós caminhamos com essa desenvoltura porque outras etapas vão se abrir. Beleza? Então agora, Júlio, demais companheiros, nós vamos fazer a leitura do versículo nono em diante. O texto diz assim, espero que vocês possam acompanhar a leitura conosco, mas de preferência, eu sempre sugiro, manuseie a Bíblia, em sua casa, para que você venha se familiarizar com o material e possa promover os estudos individual e com seus pares. A ideia é essa. Nós só somos corajosos para incentivar. Fizemos a nossa parte. Agora é com vocês, entregamos o bastão. E, por certo, farão com mais competência. Então vamos lá, sem delongas, o texto diz assim e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo, comigo quem? João o médium evangelista falou comigo dizendo vem Mostrartei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro, com doze portas, e nas portas, doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com as cana até doze mil estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro, Calcedônia, o quarto, Esmeralda, o quinto, Sardônica, o sexto, Sárdio, o sétimo, Crisólito, o oitavo, Berilo, o nono, Topázio, o décimo, Crisópraso, o décimo Jacinto, o duodécimo ametista. Vamos ficar por aqui. Carlos Alberto, que coisa é essa, hein? Não se assuste, é assim mesmo. O estudo do Apocalipse sempre sugere que a gente primeiro abra o coração utilizando os recursos que trazemos, a experiência, o pouco conhecimento, mas também ampliação das percepções. Estudo do apocalipse é a intuição, é a relação com o mundo espiritual, é o contato com aqueles que auxiliam-nos no processo evolucional. Ponto. Como nós temos feito nós temos trabalhado, nos últimos encontros, com o auxílio do autor José Rodrigues Leles, que publicou um estudo belíssimo intitulado O Apocalipse é o Terceiro Caminho. Ele tem nos auxiliado com uma interpretação filosófica desses blocos de versículo, e depois a gente traz alguns ingredientes Pensados dos estudos realizados junto com o Honório a 9 de abril, pautado em Kardec e Emmanuel. Posteriormente, vamos repetir que esse material será disponibilizado para vocês em livro, tanto um quanto o outro citado. Estamos preparando já há muitos anos para que em breve a gente consiga fazer com que esse conteúdo venha para as prateleiras. E para os estudiosos poderão utilizá-lo como também o referencial do material disponibilizado nos vídeos. Já são mais de 225. Então vamos em frente. Nós vamos trazer agora o Lelis. O Lelis vai comentar esse bloco dizendo assim. Vamos lá? Vamos junto. Ele diz, um dos sete anjos, portadores dos últimos flagelos, continentes dos padecimentos redentores, propôs mostrar ao vidente aquela que ainda é a noiva, mas que depois de cumpridos todos os acontecimentos previstos para os flagelos, será a esposa. Isto é a civilização integralmente acasalada com o seu líder, o Cristo. É isso aí. Então, o nosso estudo, os novos céus e a nova terra. Novo tempo. A morada celestial. Nós estamos no processo por isso a palavra flagelo, que significa transformações, sobre o ponto de vista moral, que é o objeto dos nossos estudos. Continuando, ele vai falar do versículo décimo. Olha que beleza. E levou-me em espírito a, uma, a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu transportou em espírito o médium para a visão e ele vê grande e elevada montanha que por se tratar do mundo da espiritualidade não se refere mais às diferenças de níveis sociais humanos. Não, é a visão de cima. Que se refere à hierarquia desta mesma espiritualidade. É diferente a hierarquia de classes, segundo os graus sensíveis dos espíritos. É o Monte Sião, já trabalhado aqui anteriormente, transformado na grande montanha da futura espiritualidade do planeta. Ali, mostrou-lhe a Jerusalém do futuro, isto é, a civilização já redimida sobre a liderança do Cristo, a qual, se referindo ao versículo 11, tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. O Leles está dizendo agora, terá a glória de Deus, vale dizer, a harmonia da lei, nas suas substanciais expressões. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. E novamente o jaspe, e agora o Lelis vai nos recordar do início do Apocalipse, quando nós estudamos, que era opaco, impenetrável ao conhecimento. Já nesse caso, que estamos caminhando para o final da visão, jaspe cristalino, precisamente por ser tornado conhecido, é a conquista do conhecimento. Olha que interessante, penetrando na intimidade para compreender a lei divina. E sobre o ponto de vista do que é aparente, do que está em torno, a verdade ela não mais é velada, ela é revelada. Entre outras palavras o que está debaixo do tapete aparece, sujeira, e aí a gente tem que limpar. Então, nada que está oculto permanecerá oculto. Compreenderam, pessoal? Lembramos que Deus foi comparado à primeira forma do jaspe, a opaca, tornando-se agora, depois de redimidos os espíritos, cristalino. O Leles agora vai falar sobre o versículo 12. Tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel, a simbólica muralha da cidade possui doze portas. Olha que beleza! E junto a elas, doze anjos, bem como os nomes das doze tri tribos dos filhos de Israel. O que, que significa? São os nomes dos apóstolos e daqueles que o seguiram na fundação das igrejas do caminho, quando, nos sacrifícios, sobre o guante selvagem do Império Romano, lançaram nessas igrejas as bases da civilização idealizada pelo Cristo. O nome, por exemplo, citarei três, chamados por Jesus no Monte Tabor, Pedro, João e Tiago, para vislumbrarem os tabernáculos. Era a preparação. Depois, cito três, Pedro, Paulo e João. Aqueles que em aspectos específicos foram os grandes líderes continuadores da mensagem de Jesus, serão reverenciados em todos os tempos, como todos que exemplificam o conteúdo. Então, o que importa não é o nome, é reverenciar a história. Compreenderam? Não persona, sob o ponto de vista da idolatria, mas o que fazem, o que fizeram não que estejamos interessados em como aconteceu e tem muita gente fazendo teologia no espiritismo muito interessados em como se deu os fatos e até polemizam e não interessamos pelo que é mais importante o que representa o fato para o nosso progresso agora rapidinho ele vai falar do versículo 13 eu estou tentando passar para depois a gente amarrar as ideias no versículo 13, da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. O Lelis comenta, dando as portas para os quatro pontos cardeais. Isso significa que a coparticipação desta civilização não é privilégio. Apenas dos espíritos de formação israelita, porém, dos de todos os quadrantes do mundo, desde que redimidos. Não sai do plano das raças. Jerusalém se universaliza a definir que as portas se abrem para todos os espíritos maduros que foram forjados nas provas e expiações e que estão habitando os quatro cantos do mundo, numa simbologia desse quadrado dos quatro ângulos. A Israel cabe o privilégio de liderar. Isso é inquestionável. Israel cabe o privilégio de liderar. A parte espiritual porque de fato vieram do seu povo por ser o mais sofrido e por isso depurado no mundo tanto os profetas quanto os apóstolos e finalmente o Cristo agora o verso 14 e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro por terem sido os fundadores daquelas igrejas do caminho e repito vamos estar atentos é um, um dos pontos que a gente bate, bate, bate bem repetimos igrejas do caminho não significa igreja sob o ponto de vista do templo mas sim da comunidade das famílias Compreendam isso. É muito importante. O símbolo da família cristã é José e Maria, que recebe a criança. E ela cresce. Ela se desenvolve. Frutifica. Fraternidade, amor, respeito, caridade. Que depois se repercutiu nas igrejas do caminho, como o ambiente em que os discípulos Pós-morte, Jesus praticam a caridade e as reflexões, as meditações, as orações em torno do legado do Cristo. Então, não é institucionalização, e sim o que representa. Os apóstolos terão os nomes escritos nos fundamentos da muralha da nova civilização. Vale dizer serão reverenciados pela gratidão dos povos do futuro julho os espíritos encerram os trabalhos da FIAC recordando os cristãos dos primeiros tempos, ave cristo é gratidão é reconhecimento inclusive que nós somos apenas colaboradores, a autoridade é deles isso é muito importante para o cenário em que vivemos. Está terminando a interpretação. No versículo 15: E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. O espírito que falava ao vidente tinha para medir a cidade uma vara de ouro. O ouro, metal nobre. Virtude, valores, sabedoria. E o versículo 16 agora. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, sendo a vara de ouro. Metal que simboliza os refinamentos pela dor. Despertar da consciência, da consciência se dá pela dor. É fundamental. O sofrimento é outra história. Então, refletamos sobre a dor como um mecanismo educacional. E reverenciamos a dor. Aproveitando aprendendo e considerando-se que uma civilização qualquer que seja não é mensurada com medidas lineares porém avaliada pelos seus comportamentos conforme o Leles entendeu por isso ele diz a nós nos parece claro que o vidente não se refere senão a essa civilização da medida que se usa, dela usam conosco. Se, pois, a cidade tem comprimento, largura e altura iguais, isto só pode significar que são iguais as medidas, ou seja, os comportamentos vigentes ali, tratando-se, portanto, de comportamentos harmônicos, coerentes, Filosofia e prática, coerência, guardem esta palavra. Dentro desses comportamentos, verificaram que a cidade tem 12 mil estádios, que também não devem ser tomados como tamanho espacial, porém, períodos de duração. Períodos de duração. Compreenderam esses 12 mil estádios? Segundo Leles ciclos evolutivos. é verdade. Versículo 17, faltam três. O versículo 17 diz assim, E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a, que é a de um anjo. Também foi medida a muralha, que deu 144 côvados. Dessa medida, nós desconhecemos o significado, parecendo tratar-se também de uma coisa alusiva a comportamento. O Lelis aqui se limita. Humildemente, ele diz, parece, sugere, podemos conjecturar, não tem ideia fechada da interpretação, mas quando o assunto é o moral, voltamos para o comportamento que reflete o mundo mental. Sentimento é resposta da escolha. Sentimento gera vibrações. Dialoga, inclusive, com a nossa estrutura perispiritual. A medida de homem isto é, de anjo, vale dizer, medida de quando os homens se comportarem como anjos ou espíritos redimidos. Olha que interessante. Verso 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro? Ou seja, mais uma vez aparece o jaspe, com o símbolo da essência de Deus, só cognoscível por evolução. Essência essa na qual é estruturada a muralha que, simbolicamente, protege a nova civilização, que é mostrada também como sendo de ouro puro, isto é, o ouro refinado na fornalha dos padecimentos e propicia o conhecimento total, é experiência profunda, motivo porque a nova civilização é comparada ao vidro límpido, transparente para todos os que dela participam. Eu não disse que seria uma aventura? Pois bem, os dois últimos versículos de hoje. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sarde, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio o décimo crisó o undécimo um jacinto e o duodécimo ametista. Considerações finais do Lelis: Os fundamentos da muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas isto é, de construtores preciosos a harmonia da lei cefas. Isto é, pedra fundamental, ou cabeça, orientadora. Foi o fundamento em que se embasou a primeira igreja do caminho, a de Jerusalém, da qual Paulo partia para a fundação e organização das outras igrejas, no seio dos povos sob o domínio de Roma. Sendo essa igreja uníssona com os comportamentos harmônicos de Deus, a primeira pedra, todos em número de doze, correspondendo aos doze apóstolos, é dita como sendo justamente de jaspe. São Pedro é, pois, comparado ao jaspe por ser afinado com a lei o segundo apóstolo que sobressai justamente pelas suas atividades propagandistas no meio dos gentios foi São Paulo sendo o segundo fundamento de Safira é com essa pedra preciosa comparado o gigantesco apóstolo das gentes dos gentios o organizador do cristianismo incentivador dos escritos promovendo cartas dialogando com os cristãos distantes, necessitados de arrimo, saudosos do Cristo com sua sabedoria preparou Lucas sugeriu o diálogo com Maria Fundação de tantas igrejas pelo caminho, pelas ruas, organizadas por Roma, até os nossos dias. Mas os demais apóstolos são comparados a outras pedras preciosas especificadas na evidência. Fato, aliás, também previsto por Isaías quando falou sobre Sião. Vamos deixar essa parte para depois. Eu não disse para vocês que teríamos que ter fôlego? Pois bem, então nós trouxemos uma visão panorâmica oferecida pelo filósofo, que tem fundamentos no que remonta à harmonia da lei. Aplicamos doutrina espírita aqui o tempo todo, o Evangelho dialoga sempre. Nós vamos agora, a partir dessas considerações gerais, trazer alguns pontos que possam nos auxiliar nesse momento histórico. A nós, o grupo, e ansiosos, expectantes, nos encontramos para receber uma mensagem do dia. Os novos céus e a nova terra observemos que extraordinário João vendo estas figuras vocês já imaginaram vamos pensar na capacidade espiritual mediúnica de João ele foi forjado pelo Cristo mas ele tinha que ter muitos elementos na sua intimidade para poder transcrever essas visões e por isso o texto simbólico viajou por mais de dois milênios para os nossos dias, porque era necessário que ele ficasse guardado, velado num baú até que a humanidade pudesse caminhar na forja purificadora dos tempos. E, diante da maturidade e da chegada de espíritos mais evoluídos, o espiritismo chegasse no século XIX e nos desse tudo que faltava, como afirma Kardec para interpretar. Pode ser que, na, nos comentários do Lelis, muitos aqui ainda continuaram sem penetrar. Estamos sendo informados porque agora chega o momento de pôr para fora. Nós vislumbramos os novos céus e a nova terra, sobre o ponto de vista do futuro da humanidade, do planeta, é natural. Mas vocês sabem que em filosofia espírita, o objetivo principal é o conhecimento de si mesmo. A terra do coração... Ela não é conhecida. Pouco sabemos de nós mesmos. Chegou o momento dessas pedras preciosas não serem mais opacas, serem translúcidas, luminescentes. Chegou o momento de descortinar o mundo interno, tendências, valores, complicações, possibilidades, Vamos mergulhar, então, nesse território para fazer uma cartografia, como os descobridores do passado. Descobrir cada ponta para fazer, desenharmos um mapa para poder administrar essa terra e habitá-la. Por isso estamos aqui. Naturalmente, à medida em que caminhamos, as visões vão se ampliando, Vamos vendo os céus, primeiro céu, segundo céu. Lembram da figura Paulo sendo arrebatado para o sétimo céu, conforme a descrição que ele fez em Coríntios? Quando ele tem um êxtase. Isso pode se dar ao nível do burilamento da mente, para entrarmos em faixas espirituais. A nova Jerusalém, os novos céus, nova terra, significa, simbolicamente, as conquistas, após as lutas, vitórias específicas, derrotas, mas chegar na culminância. Culminância que é a perfeição. Que, na verdade, representa o bem-estar felicidade, não mais insegurança, medo, doença. Eu vi, conforme descrição de João, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Superação, integração. Então, essa nova Jerusalém, ela é apresentada por sete anjos que tinham sete taças cheias das últimas sete pragas. Então observe, nós estamos diante do futuro, mas ao mesmo tempo, vivendo os desafios das sete pragas que precisam de ser resolvidas. Inspirados pelo futuro, temos que resolver hoje, mas vamos chegar lá com fé, e com o apoio da espiritualidade. Júlio, um apanhado que mais te chamou a atenção nesse bloco de ideias.
1: É o, o que mais chama a atenção, tirando aí o aspecto, aspectos de que nós lidamos, com os quais lidamos aí no espiritismo, que é o vislumbre da, da, do mundo espiritual o vislumbre do que desce do alto para nós, é a necessidade efetiva de, da vivência para que essa Jerusalém que desce, toda essa visão aí de componentes é, extraordinários sejam concretizados no mundo e nós possamos tomar a parte que nos toca na obra da criação operando nas linhas do amor, da bondade, e é o que o mundo necessita. O mundo necessita do... Como os Espíritos sempre dizem para nós, os Espíritos definem que, o... que nós temos sede de amor, de amar. Então, é a necessidade ampla de, de nós estarmos engajados nesse processo de, para favorecer que todo esse arcabouço extraordinário que é vislumbrado, que foi vislumbrado por João, que hoje nós vamos é, entendendo, compreendendo, possa se manifestar na Terra. Então nós vamos vendo aí um movimento, o um movimento de, de, de chegada dos últimos lances para que o mundo avance. Então, quando nós estudamos, por exemplo, na codificação, aqueles pontos que definem a regeneração, é, eu me recordo de, de Santo Agostinho definindo o mundo regenerador, ele vai dizer, por exemplo, que no mundo, no mundo regenerador, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina a sua depuração essa depuração que final de depuração simbolizada aí nas sete taças cheias das últimas sete pragas ela vai ser feita em cima do, do plano do da consciência desperta pela interiorização do conhecimento que é o que nós estamos buscando aqui você frisa aí sempre que o o objetivo é a transformação moral porque todo o resto é consequência, todo o resto, os, a repercussão na sociedade, desde a transformação social até o melhoramento do mundo, é, vai ser uma consequência natural de um estado de espírito que vai se renovando. Porque você mesmo frisou bem, e isso é interessante, porque nada há oculto que não haja de ser revelado. E essa revelação é o, é o momento da exteriorização, da concretização. Então, todos esse, esses componentes de é, cristal, nitidez, esplandecência, é, transparência, vai definindo o, 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 o grau de consciência que vai se ampliando, inclusive com a visão do passado individual nós somos efetivamente beneficiados com a bênção do esquecimento. Mas é preciso nós termos em, em perspectiva que à medida que o espírito vai avançando, vai se, de, vai se transformando, vai se depurando, o passado deixa de ser um mistério, deixa de ser um segredo. E o passado vai sendo revelado. Isso, nós temos, isso acontece... Temos notícias aí na literatura espírita, é uma tônica, digamos assim, da, da cultura espírita, o conhecimento do passado. Nós temos aí diversos é, é, elementos, eu vou citar só um, o nosso caro, nosso caro mentor Camilo Chaves, que ele mesmo teve acesso aí às, às memórias, inclusive escreveu um livro bem interessante sobre isso, Semiramis, é e posteriormente foi confirmado pela mediunidade. Então nós vemos que essa. todo esse componente aí, que vislumbrado por João, é, define esse momento, esse autodescobrimento, autoconhecimento e para o qual devemos estar preparados, e como nós nos preparamos para isso. Porque é, é, é natural que Muitos tenham medo de saber o que fizeram no passado, em função de, das tendências que trazem. Mas a salvaguarda é o estudo e a operação no bem. Porque o passado, como o próprio verbo, a própria palavra define, passou. Então, o que passou, passou. Nós temos que operar doravante. Como dizia Paulo, já que Paulo foi trazido, aí para, o, foi trazido para o nosso cenário aliás, ele é sempre muito bem-vindo, é grandear amigos com a riqueza da iniquidade. Ou seja, nós vamos grandear os valores nobres com o arcabouço complexo que nós é, tra trazemos, porque é, é, o, o, a essência desse arcabouço é, é boa. Nós é que acrescentamos os abusos, então, meu caro amigo, nós estamos aí tentando trabalhar um assunto aí bem, bem complexo, que to toda essa preciosidade, só para finalizar o assunto aqui, é o, define o Espírito redimido. Então, quando nós lemos essas preciosidades, esses símbolos, nós estamos aí vendo o nosso futuro quando nós nos aplicarmos ao cumprimento das leis de Deus. Conforme aprendemos na questão 918, e aí, cumprindo a lei de Deus, nós vamos é, irradiar essa resplandecência de forma natural. Não sei, amigo, se deu aí, se. Tá se... tranquilo, tá tranquilo. É... Eu queria. Segui, eu segui aqui o plano, eu me deixei levar pelo plano da intuição aqui, entendeu?
0: Nós vamos. É pegar um termômetro legal aqui daqui a pouco, com algumas considerações e perguntas feitas aqui no chat. É, então eu peço ao Homero, a Marilac e, e demais companheiros que aguardem só um pouco que a gente vai tentar atender. Eu dei uma lida rápida aqui, mas gostei muito das, das participações. Bom, Júlio, nós vamos fazer um esforço de uma forma sintética, bem objetiva, nós fomos brindados com a sabedoria do Lelis. Agora nós vamos tentar trabalhar o que chama atenção em cada versículo, como nós temos feito nos últimos encontros, sem alongar, para a gente conseguir chegar ao vigésimo. Como,
1: como, como diz um amigo seu, né? sem churumelas.
0: É, Arnaldo Rocha e Chico Anísio.
1: É, então
0: vamos lá. Vamos... É, o assunto é, é grave, importantíssimo para nós. Então, vamos abrir o coração para que a gente é, assuma a responsabilidade também da interpretação. Porque nós estamos saindo daquele movimento de beber na fonte apenas. É necessário produzir também. A ideia é essa. Usar da água, por exemplo, já que eu citei a fonte, para produzir a energia própria, criando autossuficiência, independência, autonomia. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas. E falou comigo, dizendo, vem mostrar te a esposa, a mulher do cordeiro. Então, nós temos sete anjos, portando sete taças, já estudamos esses símbolos em, em outros tempos, em outros estudos, né? em outros encontros, então as taças representam os compromissos, mas também os valores representam a sabedoria, e toda luz por si só, ela tem um campo operacional que é a treva, na terra, muitas vezes, nós observamos as pragas, mas não observamos a tocha que vem junto para iluminar. Perceberam? A gente só vê em parte, a gente não vê face a face, como afirma Paulo em Coríntios. Me desculpe. A gente não vê face a face. Surge a doença, a doença, mas a gente não vê o anjo que está por trás. O mecanismo que comprometeu o que nos levou a tal e como sair. Perceberam? Você vê a guerra, mas você não vê o que está por trás? Qual a consequência que advirá? Então nós estamos diante de uma revelação de um período que estamos entrando, bendito, bendito. Só que é necessário é da lei passar pelos conflitos, pelos atavismos, pelos preconceitos que vão perdendo força. O cenário é confuso, dá uma sensação de falta. De perspectiva, mas é porque a gente está na terra, a gente não está olhando de cima. Mas a Marilac tocou num ponto. Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Observem. Observem. A mulher é o, não é o sentimento? O que, que é o sentimento? Filosoficamente o sentimento. É o resultado da escolha. <risos> Gerou o pensamento, ele traz consigo sentimento. Quais os sentimentos que estão vigorando? Em, em função do livre-arbítrio. Então, a esposa é o espírito que está sendo forjado, sendo preparado para o casamento. Sendo preparado para o casamento. Quem é o noivo? O evangelho. É o Cristo. Para todos. Não é para cristãos. É para todos. Porque eu não estou falando de religião. Eu estou falando da ciência da vida. É filosofia pura. É descoberta, é conhecimento. Sobre o ponto de vista organizacional, Jesus é o que planifica, ele é o gestor, que trabalha com um grupo, que auxilia. São os professores que um dia foram alunos, então amanhã seremos também professores, pois estamos convivendo e chega-se há um tempo em que os professores se retiram. Então isso é muito importante a gente pensar, sentimento sendo forjado, burilado, o cordeiro é a esposa do cordeiro, a mulher do cordeiro, então é o sentimento sublimado, o cordeiro não é aquele que vai ser tosqueado, que vai ser sacrificado, então é o amor na sua punjança, que não tem interesse próprio no seu sentido egóico, é um amor para todos. Vamos para o versículo décimo. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Júlio, Jerusalém da Casa Mental com André Luiz. Vai por aí.
1: Sim, é o, é o plano do, do superconsciente naquela estruturação do, do André Luiz no livro No Mundo Maior, a Casa Mental com seus três departamentos subconsciente, a sede dos impulsos automáticos. O que que são o que que André Luiz está falando? Dos nossos nossas tendências, dos nossos atavismos, das nossas conquistas do passado. Estão arquivadas no subconsciente. Os impulsos automáticos, os desejos, os reflexos que emergem perante acontecimentos, pessoas circunstâncias. Então, Emmanuel trabalha esse assunto no livro Pensamento e Vida. Nós convidamos amigos a estudar esse livro, que é muito interessante. E André Luiz, no, no Mundo Maior, trabalha esse assunto. E a, a, essa Jerusalém que desce, que de Deus descia do céu, ela, ela é personificada por Jesus, não, não no seu sentido místico, mas o que Jesus representa em termos de corpo doutrinário, de filosofia de vida, que ele exemplifica para nós. Então, quando Jesus... É, Age atua no mundo, a sua ação tem um embasamento filosófico, tem um tem uma um, um, um motivador. É, o, a ação é o resultado de uma mentalidade que ele expressa no mundo. Então, por isso que ele é, é tido como é, é o como o tipo mais perfeito, nosso modelo guia, para que a gente possa então buscar aí os exemplos. Então, a doutrina espírita hoje mostra com grande nitidez, com grande clareza, essa Jerusalém. Inclusive, com as narrativas que nos falam das colônias espirituais, e aqui nós respeitamos aqueles que não concordam, mas nós temos que lembrar que essas narrativas das, das colônias, elas, elas permeiam a doutrina espírita, desde o tempo de Kardec. E André Luiz simboliza aí um coroamento. E nós que lidamos com a, com a reunião mediúnica, nós aqui que, que somos lidadores de reunião mediúnica, nós constatamos que efetivamente elas existem, de fato. Não são abstrações. Então, são modelos que vão, que vão vamos visualizando para uma prática no nosso plano do dia a dia, para transformar. Nós estamos buscando transformar o que? A Babilônia em Jerusalém. Então, esse alto monte é o um monte da elevação, pelo estudo, pela prece, pela prática do bem. E aí nós vamos, então, pela intuição, quando nós não somos médiums é, ostensivos, vamos perceber. E quando somos médios ostensivos, no caso de João, que viu, temos também os companheiros que têm essa prerrogativa e ver Então, nós estamos trabalhando aqui com um padrão, um protótipo, que vamos vendo pela intuição, vamos vendo de relance, vamos buscando interiorizar, porque o objetivo é que essa Jerusalém ela seja ou esteja concretizada no mundo, na regeneração. Aí convidamos amigos a estudarem o capítulo 3 da, do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós aí, nos, é, é, com Santo Agostinho, estudarmos o momento futuro que nos aguarda com a regenera da regeneração em diante. Mas nós mesmos, individualmente, nós aqui que estamos trabalhando, estudando, é, em termos de, de, de mundo interior já deveremos e já podemos efetivamente tomar posse dessa regeneração em função do que vamos operando, e nós vamos viver no mundo, embora vivendo no mundo de provas de expiação ainda, amigos mas no mundo interior nós podemos já estar nos portões da regeneração
0: muito bem, nós vamos aproveitar uma dúvida que surgiu aqui do Amero obrigado, viu Amero sempre atento e com observações muito, in, muito pertinentes. Muito obrigado a todos, todas as colaborações são bem-vindas. Saibam que nós estamos construindo o pensamento em grupo, é um colegiado. ok Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, nós estamos tentando apenas trazer conhecimentos, experiências, mas para facilitar a construção e a materialização, podemos assim dizer, do pensamento dos Espíritos que tutelam e que estão com vocês também. Então, o Homero está dizendo, nunca entendi por que 12 ao quadrado. Né? Por que 12 ao quadrado? Ô, Júlio, fica atento aí à pergunta do Homero. Porque, observem, que quando nós estudamos a profecia, e a gente aprende, por exemplo, com Mário Coelho, no livro... As Quatro Babilônias, que ele faz conta do início ao fim, a gente aprende algumas, algumas dicas que são fundamentais. A definir o seguinte, a gente nunca pega um número que está no, no texto e olha para ele de uma forma superficial. Vamos sintonizar com Pitágoras, que tentou traduzir o mundo... O mundo das ideias em números, para nos auxiliar como degrau que a gente precisa de utilizar para chegar num patamar diferente, superior. Então o um sempre vai sugerir a unidade. O universo é um todo. Deus é um todo. Quando eu nomino, eu limito. Por isso, preferimos uma reflexão hermética no Egito como Deus o todo, o universo todo. Engloba tudo. O número um é a individualidade, é a lei da unidade. Então existe a unidade divina, que é o todo, e cada um de nós somos também uma unidade, que regemos um todo o todo mental, compreendam aí, você é Deus, quando você concebe a divindade, e passa a reger, como criador, organizador, todo o seu universo interior, seu corpo é um todo, composto, é um conjunto, que oferece, é, unidades, olha que interessante, são pequenas unidades. Cada célula é uma unidade. Não são trilhões? Vejam aí. Então, quando o número é dois, sugere a dualidade. Dualidade. O universo é dual. A sua percepção é dual. A verdade é dual. Dia, noite, macho e fêmea, e por aí vai. O número 3 é a trindade. Pai, Filho, Verdade. Ficou conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é o aprendizado em novas bases, já em fases da maturação. O número 4 representa, por exemplo, os corpos, a reencarnação. Vejam aí. Então, quando eu vou brincando com esses números nas equações proféticas, eu chego na completude universal do número 12, Homero. O número 12, vejam aí, Jesus enviou seis duplas de dois, não eram doze? Nós fizemos um estudo, está na playlist, está lembrado, Júlio? Não é? Vade de dois, citando o capítulo décimo de Mateus. Dupla, dualidade. Então foram seis duplas, redundou em 72 discípulos. Aí você vai multiplicando até chegar nos 144 mil que nós já estudamos também. Agora, três vezes quatro, quanto que dá? Trindade, no quadrante, não dá 12. 12 são os apóstolos, 12 são os signos do zodíaco. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Entendam bem, 12 de dia, 12 de noite, andai, andai enquanto os tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. No, Carlos Alberto, então eu tenho que fazer numerologia? Não, não, não precisa. Não precisa. É só você entender essa equação aí que a gente vai conseguir refletir que 12 vezes 12 é igual como colocou o Valfrido. Olha que beleza. O Valfrida é bom e rápido de matemática. Olha lá, 12 vezes 12, 144 mil. É a humanidade redimida. Comunidades em evolução, o todo. Um só pastor, olha só. As ovelhas e um pastor. A humanidade representa os 144 mil. Redimida, entendam aí redimida, no processo do, que, que nos leva ao versículo 11, que diz e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tem um coração que se manifestou no chat que disse assim Maria do Amparo Oliveira vocês possivelmente não conhecem. Maria do Amparo Oliveira está dizendo, estou sem palavras diante das revelações do estudo de hoje. Sem querer ou talvez querendo, não sei, a Maria do Amparo disse, gratidão, gratidão, gratidão. Ela expressou a gratidão três vezes. Foi por acaso? Não. É A trindade aí. Olha que beleza. A gratidão depois, sublima a gratidão e se torna perfeita a gratidão. Representa o cristal resplandecente. É pureza da alma. Ué, Carlos Alberto, não é espírito puro? Pode ser também, como queira, mas aqui agora a pureza se refere à, à bondade do coração, à sinceridade, aspectos da virtude. O sinal Maria do Amparo. Você veio porque nós fomos te visitar essa noite, por isso você se recordou do estudo. Eu te devia essa resposta. E tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Completude. Ciclos amplos de reencarnações. O muro, nós precisamos de blindar a casa mental, não precisamos. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre Paulo em Efésios, uma singela contribuição eu disponibilizei no canal Gênesis ontem à noite, um estudo que fiz para o grupo Glacos. Nós citamos em Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura da caridade, o escudo protetor. O muro que dá sustentação, que protege a cidade, ele é construído pela virtude da caridade. Pegaram aí? Doze tribos de Israel. Olha que beleza. E aí vai, gente. A coisa vai se multiplicando de tal forma que um dia a terra será um mundo ditoso. Mas isso exige paciência dos homens. Existe o encantamento, a motivação, a fé, o trabalho, o sacrifício, o amor, a devoção, no tempo e no espaço. Agora, Júlio, olha, eu vou deixar para você comentar rapidamente esse versículo 13 e 14. E da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. Então, olha aí. Olha aí. Três portas em quatro, em quatro cantos. Em cada expressão do poente do ocidente, do oriente, olha como é que universaliza. Pode falar aí, Júlio, rapidinho. Sintetiza. Está aberto.
1: Abre o seu mic. Sintetizando, então, já que é para sintetizar, e já estão falando de equações, eu vou, eu vou, eu vou pegar... Eu vou... Vou buscar em Jesus quatro pontos para nós entendermos essas quatro portas. Para a gente trazer para um plano bem didático, vamos colocar assim, pragmático. É Jesus, no registro de Mateus 5, 43 a 48, quando Jesus vai dizer que as quatro coisas são necessárias para nossa, a nossa aquisição, o desenvolvimento das virtudes, depois que ele desce do monte, ele faz aquelas, exalta as virtudes. ele desce do monte para ensinar ou para dialogar com uh, as pessoas, como implementar aquelas virtudes extraordinárias que ele exaltou. Então, ele, ele, ele traz quatro pontos para nós dinamizarmos. Ele vai dizer lá no, no, no diálogo de Mateus: vai dizer assim, ouvi isso que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, são quatro pontos: amai, bendizei, fazei bem e orar. Então, podemos traduzir para pensamento, palavra, atitude e ação quatro movimentos quatro movimentos aí que nós podemos para ficar bem de uma forma bem sintética e para o nosso entendimento agora aqui do ponto de vista aqui do, do que eu recolhi do do honório rapidinho da banda do levante três portas é o sol nascente simboliza o nosso é, o, o movimento amigos em que aquele momento em que a luz nasce para nós que é quando nós abrimos o coração para os, por exemplo, nessa existência, para os primeiros vislumbres da doutrina espírita, os primeiros raios desse sol que representa Jesus que renasce, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então o Sol levante, o Sol nascendo para nós, certo? Da banda do norte, do, três portas, do ponto norteador. Do ponto norteador, da banda do sul é representando o plano da operação, então nós temos a banda do poente, três, três portas. Nós aí associamos essas quatro portas de uma maneira bem sintética e prática com esses quatro campos aí que nós citamos: pensamento, palavras, atitudes, ações. Que são as portas, que são portas pelas quais nós nos expressamos e captamos, não é? Nós não irradiamos e captamos pelos sentidos, pelo pensamento, pela mente. Cada um desses ingredientes, se nós formos a buscar aqui na evolução, os trabalhos da evolução, cada um desses. Dessas faculdades de pensar, de agir, de falar, de sentir, foram desenvolvidas aí em longos períodos de evolução. Então, para não, meu caro amigo Caso Alberto, para não é, filosofar muito em cima desse assunto, eu me recordei desse ponto aí de, de Mateus, que é um ponto importante para a nossa meditação. Amai, bem-dizei, bem. Dizer, fazei bem e orai. O interessante nesse nesse essa equação fantástica de Jesus é que Jesus deixou para o final o verbo orai imperativo orai. Como que dizendo para nós assim ó o que, que é importante primeiro é o amai. O amai é o ponto mais é, é emergencial ou urgente digamos assim no mundo de hoje, que é a grande carência, grande carência de todos nós, é a aplicação do amor, é, a, é agir como Jesus agia, que é não fazer acepção de pessoas, acolher o Filho do Calvário, que Jesus muito bem fez sua, na, sua, na sua caminhada entre nós. E depois nós vamos encontrar Paulo, exatamente fazendo esse movimento de ir em busca do Filho do Calvário, ir em busca do gentio, daquele que é o carente, daquele que é o necessitado. Enfim, meu caro amigo, o assunto aí é muito transcendente, é muito extraordinário, só esse versículo aí, com esses pontos aí, dá um, um estudo inteiro e separado. Viu?
0: Nós temos, então... Nesse momento da esposa sendo forjada, preparada para o casamento, o casamento é a fer que vai gerar a nova família, a nova Jerusalém. A consequência, o homem livre, consciente, com autonomia, conectado com as leis divinas, sob o ponto de vista da harmonia da operação. Mas vale lembrar que, para chegar nessa condição, nós trabalhamos, inclusive na última semana, que nós vivemos um processo que é o da tribulação. Porque não podemos apenas falar do futuro desconectado com a as sete pragas. Então, tem as sete taças que representam as virtudes a serem conquistadas. Somos auxiliados por aqueles que já vivem em plenitude, nos inspirando. Mas nós temos também que carregar as pragas. Porque elas chegaram para a gente para resolvermos, para encontrar as equações e soluções então, nós vamos fazer um, uma, uma rápida recordação do sermão profético, na narrativa de Lucas. Quando ele diz assim, Jesus, Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem observe então, enquanto a espiritualidade está sendo trabalhada na intimidade dos discípulos dos filósofos, da moral futura da vida futura, da imortalidade do cristianismo cristianismo, na sua essência. Existem os gentios, que foram relembrados há pouco. Objeto de trabalho de Paulo de Tarso. Cuidar dos gentios. Esse texto do sermão profético está dizendo que Jerusalém seria e está sendo sitiada pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. Júlio, essa frase, para um bom entendedor, esse pingo é o alfabeto, o dicionário completo, inteiro. Então, quando o diálogo com o cristão é se prepare para a batalha, pois Jerusalém será sitiada, perseguida, é porque é necessário que a luz se faça nos corações dos cristãos, que serão levados para o circo, darão suas vidas para salpicar a terra de sangue, seus testemunhos e estas marcas representarem exemplos para os gentios. Eu não quero aqui, vaidosamente, dizer que não somos gentios. Temos aspectos da gentilidade pois vivemos no mundo com as imperfeições. Seria hipocrisia nos colocarmos na, na guarita dos anjos. Não. Mas você, todos que estão aqui, estão se candidatando ao discipulato. Então, Jerusalém, que é você, a sua intimidade, a sua morada, que você está construindo um muro com pedras preciosas, para a glória de Deus, para a vida futura, ela precisa de ser cuidada, armada, armada com o escudo da caridade e a espada da verdade. Espada da verdade não é para esgrimar com ninguém, mas é para viver com seus princípios, com as suas convicções, com as suas crenças. Mesmo que o mundo venha te prender, te matar, te censurar. Porque o mundo não está interessado na verdade. O mundo se basta no hedonismo e no prazer. Eu estou falando o mundo do materialismo dialético. do poder econômico, por exemplo. Então, todos os movimentos da virtude incomodam. E, naturalmente, nos dias de hoje, é rotulado o preconceito contra o próprio preconceito, para confundir. Entendam bem. Então, a cidade está sendo sitiada. Você está fazendo luz e a treva se organiza para impedir essa luz. Só que é necessário que entendamos que os gentios se completem, os dias dos gentios se completem. Não adianta querer acelerar o que é necessário time. Você não fala para uma criança entrar para a universidade. A toque de caixa, ela tem que vencer as etapas. O que, que eu quero dizer? Quando a gente fala sobre vida futura, é vida futura não queira materializar isto aqui e agora pois tu vai se decepcionar eu convido vocês a estudarem como fui chamado essa madrugada a refletir sobre o capítulo 22 de Lucas o nosso orientador espiritual disse acompanhe cada passo desse capítulo que trata do pacto da traição Judas, a última Páscoa, vai falar, vai trazer a orientação de Jesus sobre o maior, será como o menor, Pedro é avisado, as duas espadas, Jesus é em Getsemane, Jesus é preso, Pedro nega a Jesus, Jesus perante o sinédrio, em todos os passos resumidos por Lucas que são os passos do cristão que perpassarão as pegadas legadas por Jesus no seu próprio testemunho pois a Jerusalém sitiada representa a nossa trajetória vencendo, superando transcendendo para isso é necessário conhecer a si mesmo. Sem conhecimento próprio, não é possível caminhar sobre o ponto de vista do objetivo que almejamos, a perfeição. Construir uma casa sobre a rocha e não palácios fantasiosos que não têm piso. Flutuam por aí, ilusões compreenderam o assunto é maravilhoso celebramos contemplamos e o nosso coração se entra de júbilo porque Deus nos concede o tempo misericórdia reencarnações inclusive para que a gente com o conhecimento estabeleçamos a fé, a esperança em dias melhores agora como que Jerusalém vai ser sitiada? Mentira, desilusão, quedas, contradições, perseguição, ataques, velados ou não. Nos dias atuais, tudo às caras, às limpas, com uma ausência total de escrúpulo, nenhum interesse em responder, sobre o ponto de vista até das leis humanas, ou seja, o painel está todo aberto. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. O cristão procura a salvação pela caridade. O foco é o bem, é o atendimento, as súplicas que nos visitam, a partir de nós mesmos. Então, você tem que cuidar de você. Não espere que outro o faça cuide da sua alma também, priorize o seu lado espiritual, mas não deixe de cuidar das suas obrigações terrenas, o contato, a família, o corpo, a saúde, a profilaxia, mas também atendendo as doenças. Devemos estar atentos, inclusive, às doenças espirituais. Se sente pressão dos espíritos, pressões contundentes, se sofre com a intuição de que tem algo errado, procure ajuda. Procure, se você tem preferência, simpatia com o espiritismo, uma casa espírita séria. Não, não, não intencione cuidar da mediunidade sem amparo, sem pessoas experientes para orientar sem um núcleo que te passe segurança, sem o passe magnético, sem a água magnetizada. Cuidado com a autossuficiência, com a presunção de que você resolve tudo sozinho. Tem coisas que precisamos de dividir, do aconselhamento. Mas cuidado em bater em portas certas, lugares sérios, bem orientados e não coloque a sua vida na mão de um, seja médico ou sacerdote escute opiniões opiniões abalizadas então não vai ser na internet que você vai descobrir o remédio ou bater na porta de um médium um aventureiro que vai falar do seu passado ou do seu futuro cuidado, pois os tempos também se caracterizam por falsos cristos Falsos profetas, falsas doutrinas. A verdade é uma só. Ela pode ser interpretada de várias maneiras. Mas se ela te pacifica o coração, já é um passo seguro. Mas não fique apenas numa fonte. Procure outras. Para que você tenha sempre a condição de escolher a que será. Melhor para o seu momento espiritual. Porque o que é bom agora não necessariamente será amanhã. O que foi ontem já não atende mais o agora. Júlio, amigos, é bom demais quando a gente está junto. Eu gostaria, Júlio, de abraçar... Os demais, que já são da família, vão entender. Sabem que eu não sou de muita churumela, né, Júlia Eu não sou muito de ficar enaltecendo as personas. Mas, vez por outra, a gente tem que abrir também as portas. E abrirei agora para o Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, eu li a sua mensagem quando dissestes que procurou muitas fontes. E ontem você encontrou o canal Gênesis. E acompanhou o estudo Chico Live Xavier, e há muito tempo que procuravas, encontraste a luz, um lugar que você sentiu segurança. Eu trago com todo o respeito o seu testemunho, pois foi público e por isso eu compartilho com os demais, dizendo para você, como digo para todos, Emmanuel nos ensina para a frente e para o alto. E em Minas, a gente diz, é bom demais dar conta quando a gente segue com amigos. Sinta-te acolhido nesta casa pois aqui o único interesse que temos é o da fraternidade e do conhecimento espírita, porque com a amizade motivo, me encanto, divido, solidarizo, com o espiritismo, eu consigo compreender um pouco mais o que Jesus tem nos oferecido. Por isso, Rodolfo, e todos que estão se aportando a primeira vez no nosso canal, sede, bem-vindos, acolhidos pela resposta do Cristo que dissera, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando, que sou manso, sou humilde, de coração, aí encontrareis paz, é o que todos nós desejamos, paz, é a paz, que o Cristo nos oferece agora, que os bons espíritos, envolvam os familiares, a todos os lares aqui representados, e que nossa prece também, seja uma rogativa, para que Deus, nos conceda a honra, a oportunidade de retornarmos, na próxima semana, para continuar esse estudo que tem auxiliado tanto os nossos corações na construção da nova Jerusalém, do futuro, da paz, do amor, da fraternidade. Repito, muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Muito obrigado, Júlio, pela sua valiosa colaboração. E a todos que estão no chat, me perdoem se eu não sou de citar os seus nomes, mas o tempo é tão apertado, mas não tenham dúvida que quando termina o estudo eu vejo todos os comentários e leio-os. Quando possível, respondo. Mas em minhas rogativas, eu peço a Deus que abençoe para que você seja feliz, para que você fique bem. E se você não voltar no nosso espaço, leve consigo a rosa da nossa amizade. Em Minas, o poeta disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, que a gente possa guardar essas experiências que vão marcar a nossa trajetória para sempre, se Deus quiser. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegou a hora de dizer, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Muito obrigado. Tenham todos um final de semana de muito amor e paz, alegria, fraternidade, esperança. O mundo está mudando para melhor.